0: Oye, ¿escuchaste? No, tuviste viste qué? ¿Sabes? Deberíamos ir a... Vamos a platicar con... ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué, ¿Qué show? ¿Qué show? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra nueva emisión del programa En Cuarentena. Y pues el día de hoy estoy muy feliz porque vamos a cambiar un poco la dinámica. Les voy a presentar a una persona muy, muy especial, a un gran comunicólogo, a un gran reportero dentro del medio artístico que ha destacado en todos los trabajos que ha tenido y que nos va a contar un poco más acerca de cómo es estar dentro del medio. Así que quiero que le demos la bienvenida a Osiris Carvajal. Cool. Y, bueno, Osiris, cuéntanos un poco de cómo, cómo es que empezaste en esta parte del medio artístico.
1: Mira, eh, prácticamente eh, yo inicio casi a finales de la licenciatura. Estudié en la Escuela de Periodismo Carlos Setín García y en el último semestre fue cuando empezó a entrarme la inquietud de qué iba a hacer después de la universidad. Cuando yo salía de la universidad, generalmente escuchaba los programas de espectáculos, que siempre fue lo que me ha traído. Eh, siempre me gustaba leer los periódicos eh, de las secciones de espectáculos, eh, me gustaba escuchar radio, televisión. Eh, y curiosamente yo escuchaba un programa que se llamaba La Crema y Nata, que lo conducía eh, en ese entonces eh, Chucho Domínguez, eh, perdón, Chucho Domínguez, don Chucho Gallegos, eh, Claudia Domínguez y Shanik Berman. ¿Sí? Y me gustaba mucho escucharlo y me gustaba mucho la información que, que daban. Eh, y dije, un día, pues... ¿por qué no hablo al teléfono este que siempre dan en línea? Pues para pedir chance y me den la oportunidad de hacer mis prácticas profesionales. Fue 20 de marzo, eh, hablo con Claudia Domínguez, tuve la oportunidad de hablar directamente con ella, eh, y le digo, eh, oye, tengo eh, ganas de empezar a, a iniciar mis prácticas en la crema innata, ¿qué posibilidades hay de que pueda estar con ustedes? Y me dice, pues vente mañana y mañana mismo te acredito en Televisa que te vayan explicando qué onda con, con, este, con el movimiento de la radio. Y dije, wow, pues ya esa fue mi primera oportunidad. Estuve estudiando ahí con, digo, estudiando, trabajando con ellos unos, unos meses. Este, pues empecé con grabadoras de cassette, de estas reproductoras de cassette todavía de tapes. Y pues me fui ya a Televisa a, a forear. Nosotros le decíamos forear cuando hacíamos Guardias en Televisa. Y recorríamos todos los foros de Televisa para ver qué novela sabía, qué artista sabía. Y aparte de eso, pues nos daban las órdenes de eh, que ir a una alfombra roja, que ir a un estreno de alguna obra de teatro, a las 100 representaciones de tal cosa. Y prácticamente ahí me empecé a desenvolver ya como reportero. Eh, desgraciadamente pasa una situación familiar en casa. Eh, tuve que abandonar un poco la, el, el, el trabajo, ya me estaban empezando a pagar, por cierto, este, muy poco, pero me alcanzaba muy bien para la gasolina, entonces eso era maravilloso. <risas> eh, y pues tuve que dejarlo, ¿no? Entonces, oye, muchas gracias, mi este, mejor no te preocupes, este, nos está gustando mucho lo que haces, pero este, pues nosotros tenemos que seguirle buscando a otro reportero, que no, pues adelante, tiene toda la razón. Eh, lo abandono un, unos meses. Eh, y me buscan de otro programa, que era de Radio Fórmula, un programa de Marta Susana, para decirme que si quería trabajar con ellos, que si me quería unir a su equipo, me habló Rocío Maldonado, en ese entonces la jefa de información, y le dije, claro, por supuesto, este, ¿cuándo voy? <ríe> eh, y ya, me dio la oportunidad este, de, de entrevistarme, les gustó, porque me escuchaban, escuchaban mis notas, y ahí seguí oficialmente siendo reportero eh, de radio y a la par eh, unas compañeras que conocí dentro del mismo medio me dijeron que porque no empezaba a escribir para una revista, para la revista Fama, hacer colaboraciones y dije, pues yo encantado. Y ahí empezamos también a trabajar en el radio y en prensa escrita.
0: Oye, ¿y cómo fue esta parte? Porque supongo que es muy distinto trabajar tanto para tele como para radio. Entonces, ¿cómo fue esto de adaptarte a trabajar en estos dos ámbitos?
1: No, no me costaba mucho trabajo, eh, porque prácticamente, pues, el hecho de hacer radio, pues, el radio es fascinante. Eh, te permite eh, comunicarte libremente con los eh, radioescuchas, este, sin necesidad de transcribir tu nota, ¿no? Obviamente, pues, sí, lo único que tienes que hacer es editar tus audios para que metas lo que tienes que hacer, porque luego haces entrevistas eternas en donde tienes que seleccionar, pues, dos minutos, cuando mucho, tres minutos para pasarlos al aire. Y uh -huh. lo demás se desaprovechaba, ¿no? Pero pues lo que se desaprovechaba, pues lo aprovechabas para eh, prensa escrita. Entonces, pues no, no me costaba trabajo utilizar el mismo material y no tenía ningún problema. Entonces, de pronto las mismas notas que utilizaba en radio, las utilizaba en prensa escrita. Y, y eso me ayudó mucho. Lamentablemente, con Marta Susana duré casi un año, menos de un año, porque Marta, en ese tiempo estaba el auge de los talk shows. Y a Marta Susana le llegó una propuesta muy importante para irse a Miami para tener su propio talk show. Y se tuvo que ir y, y el equipo se deshizo. Eh, y se terminó el programa de radio. Y ahí, eh, pues de pronto se te viene el mundo encima, ¿no? De qué ching, qué vas a hacer ahora, para dónde jalas, este, qué otras opciones puedes tener. Y curiosamente, eh, pues esto es cuestión de relaciones, eh, de que te muevas, de que te conozcan de hacer pues, tu chamba, de que te den también el reconocimiento de tu trabajo. Y dentro de las mismas guardias que hacía en Televisa, tuve la fortuna de encontrarme eh, con Carmen Armendariz, pero antes de eso yo había ido con su productor asociado, con Fermín, que varias veces me bateó, porque yo quería entrar al programa Trapitos al Sol, y entonces pues, yo veía de pronto así los chavos así, uy, de cuerpazo, y chavos... De cuerpazo y dice: Puta, ¿sabes si me atiende, ¿no? Pues, yo siempre he sido choncho. Entonces dije: Pues no tengo ningún problema de intentarlo. Y me bateó do como dos veces el condenado Fermín. Y en una coincidida eh, de, de, de estos eh, foros, de foreando con Carmen Arméndares, me la encuentro y me dice: ¿Qué andas haciendo? Y le digo: Buscando trabajo. <risa> y <digo>, tu jefa, <risa> le digo: Pues ya se fue, la <risa> ya se fue. ¿Y dije, qué va a pasar con ustedes? Pues nada, aquí estamos buscando trabajo y todo. Dice: ¿Por qué no sueles hablar conmigo? Dije, Sí, claro, Ay. nada más entré. en cosas, yo también haciéndome lo importante, ¿no? Este, <risa> y ya después, este, pues, dije, no, pues, espera que se suba y yo voy con ella, luego voy a hablar con ella inmediatamente, ¿no? Subí y ya me platicó, oye, pues he escuchado mucho tu trabajo, ¿has hecho televisión? Y dije, no, digo, llevo caso de dos años y cacho en, en el medio, y sí, 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 te escucho y monitoreamos y, y sé tu trabajo, ¿por qué no hacemos una prueba? Que te pongan una cámara ahorita y salte a hacer unas dos entrevistas. Y pues yo, un gusto. Pues no tenía nada que perder, tenía mucho que ganar, ¿no? Claro. Pues me salí y empecé a hacer las entrevistas. Este, en ese entonces hablaba de una relación entre Adriana Fonseca y Jorge Salinas. Eh, y Adriana me ubicaba, Jorge me ubicaba y me agarré a Adriana y le dijo, oye, qué pasa, me dio la entrevista. Luego me encontré, no recuerdo, creo que era Angélica María. Este, que también me dio una buena nota en ese entonces y Maribel Guardia y, y sea, eh, a un programa que competía con Ventaneando que Ventaneando tiene más de 20 años en ese medio y, y pues ahí estuve también compitiendo con Ventaneando en el programa Trapitos al Sol y Aquí entre dos eran dos programas diferentes en una era revista que era en el canal 2 en el canal de las estrellas y el otro era Trapitos al Sol que era en el canal 9 y ahí es como empiezo en la televisión, y de la televisión no me he despegado, afortunadamente.
0: Oye, y he visto pues, tu trabajo que ha sido sorprendente, pero como tú lo mencionas, hay veces que has estado frente a cámara y hay veces que has estado detrás de cámara. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Estar frente o detrás?
1: Sí, pues a mí me apasiona mucho la televisión y la conducción en, en radio o en televisión, ¿no? Que ¿A quién no le gusta eso? Quien diga eso es falso. Eh, me, ha, me ha fascinado siempre. Y he tenido la oportunidad, de sí, de estar eh, detrás y estar frente. Y la oportunidad de estar... Eh, a través de enlaces me las da Carmen Mendariz, que me, me, me empezó a soltar para poder hacer enlaces. Y, curiosamente, eh, la televisión es cuestión de ciclos. Cuando termino un programa, pues, se acabó y no hay más, ¿no? Al menos que tengas suerte y te ligues a otro. En ese entonces no tuve la oportunidad de ligarme a otro. Eh, entró a otro programa que... Eh, entró en lugar de Trapito sol, que fue La Oreja, y traían otro concepto visual donde no encajaba y donde por producciones muchos celos también no te permitían encajar en esa producción. Y curiosamente en Azteca, en Televisión Azteca en ese entonces, está mi ex jefa de radio y me preguntó, ¿qué vas a hacer? Y le dije, no sé, voy a empezar a buscar trabajo. Dice, mira, aquí yo tengo, eh, tengo ya un tiempo es, como jefa de información, Ven, te vamos a platicar eh, y eh, pues me hace falta un reportero porque aquí hay gente que no está haciendo lo que yo necesito y necesito a alguien que le entre pues a todo, ¿no? Entonces dije, pues nada cuando tú me digas. Eh, tuve la oportunidad de entrar así, como, ¿no? Como manté, derrapando hasta que entré, me coloqué. Igual, siempre te ponen a prueba, pero pues vale la pena. Y en Tempranito, era un programa de fines de semana donde estaba Daniel Bisoño, Ingrid Coronado, Annette Michel, estuve eh, cubriendo la sección de espectáculos y curiosamente Alejandro Romero, el productor de este programa, me da la oportunidad de empezar a aparecer a cuadro justo cuando aparece el lucerazo, no sé si te acuerdas de lucerazo, eh, cuando estaba en una conferencia de prensa, ella no quiso dar declaraciones, se arboretó la prensa porque pues, no quería dar las declaraciones, este, el, el guardaespaldas salió con la pistola, y curiosamente, pues, eso fue un viernes, y a mí me tocaba programa el sábado, entonces, pues, nosotros nos lo llevábamos en primicia, ¿no? Eh, y me dijo Alejandro Romero, eh, pues, ¿vas, güey? O sea, este es tu momento, así es que, entra y platícanos todo, este, vamos a hacer como que te ponemos un chaleco antidalas se ponemos un casco, y dije, puta, pero qué ridículo, ¿no? Y dije, pues, no importa, vamos a entrarle. Eh, ahí Pedrito Sola y Daniel Bisoño y bien me dijeron en su momento: dice, tú haz el ridículo, búrlate de ti mismo, lo vas a disfrutar. Y que no te preocupe, así venimos a veces a hacer el ridículo a todos. Dije, pero si yo soy reportero, a hacer? Pero pues no, o sea, tienes la oportunidad de entrarle también al quite y no perder el objetivo y no perder el sentido periodístico. Y ahí es cuando me dan la oportunidad. Gracias a Alejandro Romero empecé a hacer mis secciones de la academia, de espectáculos. Eh, cosa que no estaba preparado para hacer. Hacía concursos en las calles eh, con el palo encebado, con otro tipo de, de concursos y dije pues, ¿cuándo iba a, a hacer conducciones de este tipo? no este, uh -huh. Pero pues fue muy divertido y lo disfruté mucho y de ahí eh, pues empecé a hacer otros programas, se terminó eh, la oportunidad de estar ahí, hice otros programas este, y, y siempre ha sido detrás y, y y, y, y frente. Eh, cuando, termino, eh, de, cuando termino tempranito, eh, hice otros programas que no fueron muy exitosos, pero me empiezan a ofrecer ya la jefatura de espectáculos, que eso fue una responsabilidad creo que a muy corta edad eh, siento, no eh, pero que no, de, de, eh, no debes de aprovechar las oportunidades las oportunidades cuando se te presentan tienes que tomarlas eh, y tienes que tocar puertas porque en cada puerta puede haber la oportunidad que estás esperando y pues arrojarse en su tierra y dije, pues órale, le entro y afortunadamente sí he tenido la oportunidad de, de llevar algunas jefaturas de información en ninguna había durado como jefe de información tanto como, como ahora en de primera mano en el programa de Imagen Televisión en el 3.1 en donde está Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera y Michelle Rubalcaba en donde yo entro a un equipo que ya estaba formado, eh, anteriormente a ese, yo venía haciendo otras cosas, eh, pero bueno, eh, me hablan para decirme, oye, tengo un problema, hay una persona que eh, me va a renunciar, y estoy buscando a alguien, queremos ver qué que tantas eh, ganas tienes de entrar, y dije, pues yo tengo todas las ganas del mundo para enfrentarme a lo que venga, ¿no? Y pues le entré al quite, y, este, y sí, eh, Hago entrevistas acá con ellos, de pronto, eh, eh, acá con nosotros, de primera mano. Pero eh, hago más como todo el rollo de investigación detrás de trabajando con un equipo de reporteros con una mesa de asignación, con guionistas, eh, con camarógrafos. Este, y estoy en un equipo que se ha consolidado muy bien y que eh, con orgullo puedo decir que hemos dado batalla, porque la gente ha volteado a vernos eh, frente a un monstruo, que podemos decirlo así, por, eh, por todo los, el tiempo que tiene, que es, que es Ventaneando, ¿no? que es el programa eh, líder en espectáculos durante muchos años, pero que ahora nosotros también venimos a hacer un frente muy fuerte, que está respaldado con un gran trabajo y con un buen eh, un rol de primicias exclusivas y con un toque periodístico eh, de espectáculos fundamental a, a cargo de, de Gustavo Adolfo Infante y de Mónica Núñez.
0: Oye, y cuéntanos, en esta parte, pues todos sabemos que todas las profesiones se afectaron ahorita por la pandemia que estamos viviendo. Tu profesión y toda esta parte de tu trabajo se vio afectado porque se paralizó también el espectáculo, realmente se paralizó totalmente. Entonces, ¿de qué forma te afectó a ti y cómo es que lo has afrontado.
1: Mira, en el caso de nosotros temíamos de qué fuera a suceder con la pandemia porque tenemos una responsabilidad muy grande que es la de entretener ahora al público eh, que estaba en casa, que estaba encerrado. Eh, desgraciadamente el medio se ha sido muy castigado tanto del espectáculo como el del medio de comunicación. Ha habido muchas bajas en cuanto a la crisis económica. Eh, eh, te puedo decir que sí, eh, vimos complicada la situación porque para nosotros pues nuestra, nuestra fuente pues, son estrenos de película, estrenos de obra de teatro, producciones que van a salir nuevas eh, de cine, de televisión, eh, pues, las alfombras rojas, las premiers etcétera. Eh, sin embargo, eh, pues no nos quedó de otra más que adaptarnos a la te tecnología. Nos, no sabíamos que existía Zoom, como mucha gente apenas todavía la está descubriendo, que ha sido una maravilla cómo poder eh, trabajar desde casa a través de esta tecnología, a través de un teléfono, que esto es impresionante. Eh, y nos ha ayudado muchísimo, nos ha ayudado muchísimo también que el gremio artístico eh, se ha puesto la camiseta, eh, y ya ha, ha brindado su confianza en, en ofrecernos entrevistas de esta manera igual, que a pesar de que no tengan nada que hacer, necesitan hacerse vigentes a través de la pantalla. Esto es una complicidad entre ambos. Y por el lado de la televisión, eh, te, te puedo decir que de imagen, la empresa imagen, el grupo imagen, eh, se ha vuelto una gran empresa en cuanto a el trato con su equipo. Eh, nosotros nos hemos sentido acobijados, apoyados ante esta situación, eh, y seguimos produciendo lo mismo, seguimos produciendo dos horas de entretenimiento, dos horas en donde llevamos más de 20 notas eh, de diferentes artistas, quizá los mismos, eh, 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 las mismas entrevistas, eh, sí puedo decir y puedo presumir que, que tengo compañeros reporteros en mi equipo que saben explotar eh, a un entrevistado, que le saben sacar provecho. Eh, que hay veces que nos dicen muchas cosas importantes y las tenemos que segmentar eh, para poder nosotros aprovecharlas, ¿no? Este, en ese sentido, nosotros sí somos privilegiados todavía, privilegiados todavía eh, en el sentido de que todavía tenemos material que aportar y entretener. En el caso de los periódicos, han sido muy golpeados eh, el papel es más caro cada vez, eh, cada vez tienen que disminuir sus plazas. ¿no? Este, en el caso del radio es otra situación completamente difícil. Eh, en ese sentido, sí ha sido muy dañado el, el gremio, el gremio que también está desgraciadamente muy desamparado. Eh, no contamos con un sindicato que pueda... Somos muy independientes en ese sentido.
0: Claro, como, como tú lo dices, la verdad es que el gremio se vio muy afectado, está paralizado a nivel mundial y, y creo que como a muchos pues los ha afectado muy fuertemente y quizás no todos nos damos cuenta de eso, ¿no? Quizás muchos piensan que el espectáculo, pues, wow, es como el máximo, como un cielo que es intocable y al contrario, al final ahorita está siendo destrozado por todo esto que se está viviendo.
1: Claro, el mismo gremio se queja. De que muchos creen que ellos viven en opulencia y realmente eh, viven al día como cualquier otro. Ellos dependen mucho de la obra de teatro, dependen mucho de la, de la producción en la que estén. Eh, cuando llegan a tener, pues sí tienen, les puede ir bien, pero puede haber muchos meses que se queden sin trabajo, ¿no? Y a lo mejor a ellos se les dijo que estuvieron muchos tiempos sin trabajo y se les viene encima en la cuarentena. Entonces eh, ha sido muy difícil.
0: Oye, la verdad es que tu trabajo ha sido increíble y creo que también te lo ha reconocido. tan Es así que en el 2016 recibiste un premio de Global Quality Foundation. No sé si nos puedas contar un poco más acerca de, de a qué se debió este premio.
1: Sí, eh, sí tuve la fortuna. Es, es muy padre el, el reconocimiento eh, cuando te lo hacen este, pues así públicamente. Eh, tuve la fortuna de, que, de estar en esa entrega de premios junto a Erika Bonfil, junto a Lola Cortés Junto a Armando Gallegos, que curiosamente es hijo del que fue mi primer jefe Y pues eh, reconocen la trayectoria, yo puedo presumir que tengo una trayectoria de cerca de 20, 21 años Ya tengo 21 años, cumplí el 21 de marzo eh, Como reportero, en donde he hecho radio, televisión Prensa escrita, he hecho relaciones públicas, eh, manejé a York durante dos años eh, y al mismo tiempo hacía un programa de radio y al mismo tiempo hacía eh, coordinación de invitados en otro programa de Azteca. Eh, no he dejado nada, que, no he dejado pasar nada, ¿no? Siempre he tratado de, de que no existe en mí la, decir la palabra no o no puedo, al contrario, eh, pues si en algún momento no hay, por un lado, un trabajo, pues sin problema puedo aceptar el otro, porque eh, el estar dentro del medio te hace eh, eh, buscar alternativas o conocer otras alternativas de trabajo. En, dentro del periodismo eh, pude conocer eh, el trabajo de un guionista, empecé a hacer guionismo para eh, las lunas del auditorio, me aventé los guiones para televisión, durante unos que habrá sido, no sé, no recuerdo, si cuatro o cinco años, eh, las lunas del auditorio fueron los primeros años, incluso aparece mi nombre hasta el final de los folletos, este y coordinaba la prensa eh, también eh, de, de esa entrega al final, donde eh, presentábamos a los eh, artistas ganadores que querían eh, okay. dar declaraciones en las pruebas de prensa, este y de ahí mismo eh, aprendes a hacer una agenda, es es un super consejo que les puedo dar, personalidad, que ustedes se entrevisten, es indispensable que ustedes no les pidan su teléfono para poder contactarse con ellos, porque eso te hace eh, tener más bases o tener más opciones para poder trabajar. Porque si no es como reportero, entonces puede ser como coordinación de invitados, y si no, puede ser como eh, relaciones públicas, este, en fin. Eh, y, y, y todo esto, este trabajo pues se fue acumulando y gracias a La Global, gracias a Mónica Valencia, eh, que me tomó en cuenta y al ser destacado con otras personalidades.
0: Oye, la verdad tienes una trayectoria increíble saber que eres pues tan dinámico como lo mencionas, que pudiste estar en dos, tres proyectos al mismo tiempo. Es, es muy padre, la verdad, muchísimas felicidades y muchísimas gracias por platicarnos un poco más acerca de ti platicarnos acerca de tu carrera y muchas gracias por estar en nuestro programa, que es que show y por inspirar a muchas personas a lo mejor a ser un día como tú.
1: Muchas gracias, Fer. Eh, pues, no que sean como yo, que sean mejores que yo, eso sería lo ideal. Gracias a ustedes por fijarse en mí y poder darme este espacio. La mejor de las vibras, eh, como consejo, no se queden con el no, eh, váyanse por el sí no se preocupen ocupen se toquen puertas que eso es bien importante no se den no se den por vencidos ese es uno de los consejos que más les puedo les puedo dar eh, toquen puertas eh, las oportunidades son pocas pero en una de esas va a aparecer y aprovechenlas porque eh, desgraciadamente estamos pasando por momentos muy difíciles en el medio cada vez es más complicado pero no imposible así es que a darle ganas mucha suerte la mejor de las vibras y me dará mucho gusto verte en algún momento en algún medio de comunicación ya instalada como lo que tú quieras, reportera conductora locutora editora eh, etcétera gracias Fer por la entrevista
0: muchas gracias a ti muchísimas gracias a todos los que nos estén viendo ya saben pueden conocer un poco más acerca de Osiris en esta entrevista y como él dice hay que tratar siempre de ser mejor